0: Buenas, buenas, ¿cómo va acá la morocha en otra de las columnas de tango? El día de hoy tiene como protagonista a alguien muy especial. El escritor Julio Cortázar ha dicho sobre él, es el espejo sonoro de la Argentina. Yo me animaría a ampliar ese concepto diciendo que en ese reflejo uno también registra algo ancestral que le pertenece, que es como un, un parte del código genético de nuestra cultura como argentinos y sobre todo porteños. ¿Alguien ha dicho alguna vez que Carlos Gardel, más que el mejor cantor de tangos, es el tango mismo? Arquetipo porteño, mezcla de la inmigración y la tradición autóctona. Eterno, atemporal, responsable de una admiración popular como pocas, que incluso, más de 84 años después de su partida, nos tiene a todos escuchándolo cantar cada vez mejor. Con ustedes el mudo, el morocho del abasto, el zorzal criollo, Don Carlos Gardel. Disputa larga si las hay, es sobre el origen de Gardel. Lo cierto es que nació en una ciudad que empieza con T. eso seguro. Para algunos fue un 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, Francia, y para otros en Tacuarembó, Uruguay, para los uruguayos unos años antes de 1890. Los orientales reclaman la filiación basados en documentos y pasaporte que Gardel gestionó ante la Embajada de Uruguay poquito antes de partir a su primer gira por Francia. Algunos historiadores explican que este asentamiento en la documentación podría haberse debido al consejo de allegados a Gardel para evitar eventuales inconvenientes de ser juzgado como desertor ante el gobierno francés en plenos tiempos de guerra. Lo certero es que Gardel vivió su infancia en Buenos Aires desde al menos 1893 y 10 años más tarde se nacionalizó Argentina. Hijo único de madre soltera, la francesa Berta Gardes, se radicaron en el barrio del Abasto en una vieja casa de la calle Uruguay entre lo que hoy es Presidente Perón y la calle Sarmiento Carlitos cursó sus estudios primarios en las escuelas San Carlos y San Estanislao y abandonó los mismos en el segundo año de secundaria allá por 1906 su vocación sin lugar a dudas era el canto. Animado por uno de los últimos grandes payadores, José Bettinotti, quien lo bautizara el sorsal criollo. Bueno, Gardel comenzó a cantar en ruedas de comités, que bueno eran centros políticos y también fondas de la zona de la Basto. Carlos ya de purrete rondaba los escenarios. Salía escena entre los invitados y transeúntes, subía y bajaba decorados. Anduvo en la utilería sacando y entrando muebles a escena. En un café, frente al mercado del abasto, se reunía con la muchachada, con sus amigos, y empezó a cantar ante el público. En ese entonces, su repertorio no contenía tangos, sino canciones folclóricas, como las que se están escuchando ahora. En el año 1911, se encuentra con el uruguayo José Razano, en la casa de un amigo ubicada en la calle Guardia Vieja. La figura de Gardel comienza a ser familiar para toda la gente de los alrededores de la Basto junto con sus canciones, por supuesto. Su canto era la serenata del barrio entero. ¿Quiere escuchar un poquito?
1: La mi amor corriste y lo alcanzaste. La mi amor corriste y lo alcanzaste. Y cuando lo tuviste con él, jugaste con él jugaste y cuando las no huides con el jugaste con el jugaste de la misión de amor no eres a volver y desde que te ha sido culo sin miedo por mal querer y desde que te ha sido culo sin huir
0: Serrana Impía, una zamba del dúo del Morocho y el Oriental. Carlos Gardel y José Razano. A los muchachos le iba cada vez mejor con las presentaciones. Charles Romuald Gardés dejó de serlo para ser Carlos Gardel. Y una noche el dúo se presentó en el Armenonville, a una cena privada de unos cuantos pitucos del momento. El dueto fue tan importante, generó tanta ovación que terminaron siendo estables de ese lugar. Aquí empezó el dúo, Armenonville,
1: tiempos viejos, el Buenos Aires, elegante y nocturno, se reunía allí. Gardel y Razano triunfaron ese día
0: y quedaron en la casa. El dúo actuó desde 1911 a 1925. Fueron furor inclusive en París y hasta incorporaron un tercer guitarrista, el Negro Ricardo. Fueron creciendo, el hecho es que Razzano tuvo un problema en las cuerdas vocales y debieron disolver la sociedad, pero no así la amistad. Razzano se transformó en el apoderado de Gardel e inclusive lo ayudaba con los metejones económicos que el zorsal se cachaba con algún caballo. Los burros eran su pasión y su perdición. Y si no escuches este tango.
1: Maldito sea Palermo, me tené seco y enfermo, mal vestido y sin mortal. Porque el viento los domingos me patino con los pingos en el área nacional. A buscar al que no pierde, me atraganto con la verde Y me estudió el testigo y a pesar de la carretilla, largo su la ventanilla, todo el laburo del mes Berretines que tengo con los pingos, mentejones de todos los domingos Por tu culpa me encuentro bien fané ¿qué le voy a hacer? Así debe ser Ilusiones es el viejo y de la vieja, aunque tanto desechas en la arena, por las patas de un tongo roncador. ¿qué le voy a hacer si soy jugador? Palermo cuna del reo, por tu culpando sin medio, sin no ni dignidad. Soy manga y caradura un paso siempre mi por tu raza caballar. Me arrastrará más la perrera, más me tira una carrera de una bonita mujer. Como una boca pintada, me engolfé la colorada, cual si fuera su millar. Verretines que tengo con los cinco, mete con de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien fané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja Van quedando desechas en la arena Por las patas de un tungol roncador ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
0: Palermo, una grabación del año 1929 A fines de 1915 Gardel sufre en un altercado un poco turbio, un balazo en el pulmón izquierdo que lo marginó por un tiempo, por suerte breve, del canto, tendría esa bala alojada para el resto de su vida. En el 17 Ocurriría un hecho histórico, tanto para la carrera de Gardel en particular como para el tango en general. Hasta ese momento eran populares cuartetas picarescas o costumbristas, pero nadie antes de Gardel había cantado tangos. Estos se caracterizaban en sus primeras épocas como música sencillamente bailable, pero con el andar de los años el tango gracias a su propia evolución ha subido de los pies a la boca tal como lo ha dicho Enrique Santos Discépolo. Mi noche triste es un tango compuesto por Samuel Castriota que inicialmente era instrumental y se llamaba Lita la letra fue posteriormente agregada por Pascual Contursi. Se ha encontrado con Gardel en algún bar y le dio esa letra. Comenzaba así un estilo de narrativa sobre un sentimiento melancólico y triste. Un hombre, nada más y nada menos que en la voz de Carlos Gardel, en una suerte de soliloquio se lamenta por el abandono de su mujer.
1: de esos de los olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotargo y lo veo desarreglado, todo triste y abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato, campañando tu retrato, para poder mejorar. No te o mi apuesto No puedo cerrar la puerta Mi puerta y dejándola la mierda. En mi avión el volver, Siempre llevo mi cochito Voy a tomar con matecito Como si estuviera vos Y si viera la carretera, Cómo se pone cabrera Cuando no nos veo. a dos ya no hay punir aquellos lindos parajitos, adornados con manitos, con todo de un mismo color, y el espejo está empañado y parece que adorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el romero Todavía está colgada Nadie en ella canta nada Ni hace sus puertas vibrar. Y la lámpara del cuarto También la no ausencia sentido Porque su no ha querido Mis noches tiras no y mi altura es lo mejor de mi vida, dejándome la de mi y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya me consuelo y por eso me enturbero. Por olvidarme de
0: tu amor. Mi noche triste. Primer tango canción en la historia. Una grabación de 1917. Gardel fue un artista en constante evolución. Partió de un modelo de payador urbano hacia un estilo lírico que era de su preferencia, Caruso era su gran héroe. El timbre silvestre tan sencillo de los comienzos se va transformando en una versión más sofisticada. La forma en que realiza los legatos, es decir, cómo va uniendo una nota con otra, cómo administra su capacidad respiratoria desde su postura corporal hasta la economización en momentos clave donde una letra N intermedia de una palabra era cambiada por una R. Muchos que vinieron después han intentado imitar ese gesto, esa entonación tan perfecta desde el punto de vista instrumental, pero por sobre todo su gran condición para frasear dentro de los tiempos. Los guitarristas marcan cuatro tiempos siempre y el que va y viene con la voz es él. Esa sumatoria de recursos marcan una diferencia con cantores de su época. Enrique Corsini Agustín Magaldi eran tan populares como él. Sin embargo, su olfato y sus ganas de... ...seguir encontrando autores... ...lo llevaron hasta Celedonio Flores... ...y por ejemplo terminó... ...cantando mano a mano... ...a Enrique Cadícamo... ...con sus pompas de jabón... ...o a Dijépolo con Gira Gira... ...la década del 20... ...es clave... ...en la conformación de su estrellato... ...contratos con el sello Odeón pero por sobre todo los primeros viajes a Europa que proyectan su carrera con una mirada internacional con muchísimo éxito. Descubrir la novedad de una nueva tecnología como lo es el cine sonoro le dio una pauta a Gardel de hacia dónde enfilar el norte. En 1930 vuelve a Buenos Aires y graba bajo la dirección de Eduardo Morelo en cuadres de canciones Es lo que hoy sería Conocido como los clips Musicales Bueno, fueron 15 5 se arruinaron en el laboratorio Y sobrevivieron 10 interpretaciones Actuadas Con una breve introducción Junto a los propios autores O creadores de cada tango ¿Qué decís
1: Carlitos? Contento hermano De haber colaborado con vos en el hermoso tango Mano a mano dispuesto a defender nuestro idioma, nuestras costumbres y nuestras canciones con la ayuda del fil sonoro argentino. Tiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido En mi pobre vida paria solo una buena mujer Tu presencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena, consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste a nadie, como no podrás querer Se dio el juego de remanche cuando vos pobre percanta Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre manate con sus locas tentaciones, donde triunfan y que claudican milongueras pretensiones, se te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, que una larga fila de riquezas y placer que el bacán, que tía Kamala tenga peso duradero que te abracen las paradas con castillos filongueros y que digan los muchachos es una buena mujer y mañana cuando sea descolado mueble viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
0: Mano a mano, una grabación de 1923. La carrera de Gardel... Da como fruto la grabación de más de 900 canciones. Filma ocho películas, cuatro en Francia y cuatro en Estados Unidos para la Paramount. Eh, nunca filmó en Argentina. Y durante esas primeras cuatro películas en Francia, la década del 30, incorpora a Alfredo Lepera su indiscutido segundo socio artístico al morocho del abasto se le adjudican unas 140 creaciones de las cuales el 50% no son tangos son cifras, estilos, vidalitas tonadas, valses, zambas y lo hizo todo sin saber música claro, lo cierto es que no conocía la escritura musical, es decir el idioma del pentagrama ante lo cual se encontraba ante un gran obstáculo, pero Gardel tenía en su cerebro la melodía, entonces componía cantándosela al músico para que éste la anotara en el pentagrama, la cosa se complicaba cuando sintiéndose inspirado pero estando solo se le ocurría alguna melodía y no encontraba a alguien ahí para que lo anote. Entonces lo cantaba unas 20 veces para que quedara fijada en su mente. Pero incluso si se encontraban de gira, hasta llegó a despertar a Lepera para cantársela y que éste le ayudara a recordarla cuando llegaran los músicos. La solución de los olvidos de Gardel llegó con un curioso y rudimentario sistema. Gardel colocaba letras a las teclas que utilizaba en el piano, y números para indicar la duración del sonido un método sencillo pero muy ingenioso que permitió al sorsal por un lado plasmar su inspiración y sin saberlo trascender en la historia de los compositores de tango además de cumplir con el contrato donde constaba que debía escribir y cantar cuatro canciones por película
1: Mary. ¿Presenta? Peggy,
0: present,
1: Betty, present, Ruby. present, did you sleep well, baby? Oh, very yeah. Alright. All right. <laughs> Do you know yeah. Yes. Macanudo. Look, New York. New, New York. York. Mary Peggy, Betty, Julie, rubios de New York Cabecitas adoradas que de amor Dan envidia a las estrellas Yo no sé vivir sin ella Mary Peggy, Betty, Julie De la vio seré flor
0: cristal... Junto a Le Pera Escriben las canciones y los argumentos de las cuatro películas americanas Mi Buenos Aires Querido, Cuesta Abajo, Soledad y Por Una Cabeza. Deciden realizar una narrativa muy distinta en las letras, donde ya no hay más lunfardo ni regionalismos porteños. Y se busca un lenguaje más neutro. La mayoría de esas canciones son entendibles en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, El día que me quieras. Algo destacable de Gardel era cómo fue adecuando su vestimenta. Al principio, en sus primeras giras, se disfrazaba de gaucho o se vestía de gaucho. Que era lo que querían ver de un cantor nacional. De pronto, esa vestimenta mutó al estilo más completamente urbano, como lo era el smoking. A eso, ahora, le llamamos estrategia de marketing. Él en aquel momento era el intuitivo que tenía como objetivo la conquista de mercados y de públicos. En suma, funciona en la trama de las industrias culturales, porque piensa su carrera, la proyecta, en términos de la modernidad. La criatura perfumada, quiero el beso de su
1: boquita piritada. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríen su alegría como un cascabel.
0: Como te abriste cancha entre los grandes, pajarito cantor de Buenos Aires. Triunfaste en la meca del film, como ayer triunfaste en Llovil. Tu chambergo requintado, tu mirada sobradora y tu carpeta debut. Ya dio las doce, antes de hora. Ya se impuso en Hollywoode y aunque lejos, no nos echas al olvido. Qué cariño, con qué amor nos endilgás esa flor, mi Buenos Aires querido. Cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido. Ah, criollo lindo, yo pediré a la barra que no lleven ni un clavel para Gardel, que lleven mil guitarras y en su homenaje hagan vibrar en el cordaje vidalas de glorias por él, por el papá de la milonga porteña por Carlitos Gardel este poema es de autoría de Juan Francisco López allá por septiembre de 1934 una vez que el zorsal despegara para siempre hacia la eternidad Buenos Aires el cielo porteño florecido de estrellas sobre la penumbra
1: de los parques. Palermo. Milongas rezongonas y tebetas coquetas. Callecitas de mi barrio. Lanchas que doblan la esquina de un río de juguetes. La vuelta de rocha. Alegría de las muchachas malevas que se miran los ojos en el dito de agua de un arroyo rabalero. El maldonado. Chaquetillas encendidas de colores. Ruido de la multitud. Finales cabeza a cabeza. ¡Levisamos! Noches perforadas de luces que dan envidia pronto, calle corriente y el tango, el viejo tango estremecido de pena. Buenos Aires, mi Buenos Aires querido. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no para más pena El farolito de la calle de que nací, puede ser tirera de mis promesas de amor. Bajo su quieta no se cita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, oigo la queja, mi urbana niña. Entra mi pecho, pide todo al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, ahora mi vida terminaré. Bajo tu arparo, no hay desengaño. vuelan los años y olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepa que al evocarte se van las penas del corazón. La bertanita de mi calle de Arramar de sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una carición. Dice su ruego de coraje y de pasión, una promesa y uno suspirar, borra una lágrima de pena a que descartar. Mi bueno aire querido, cuando yo te vuelvo a ver, ni
0: bueno hasta acá la columna de hoy sobre nuestro sorsal criollo figura amada rechazada pero a los hechos me remito si uno quiere destacar que alguien está en la cima de algo, uno dice, nada, ¿qué sos, Gardel? Y sí, máximo exponente del éxito argentino. Internacionalmente reconocido y símbolo de nuestra cultura. Le agradezco muchísimo que me prestó su oreja durante estos minutos agradecida como siempre de estar acá y de que usted esté de ese lado nos escuchamos la próxima hasta pronto